0: Die tiefe Zisterne. Was geschieht, wenn Geschwister neidisch werden? Ach, hätte Josef nur gemerkt, dass er zu weit gegangen war. Wäre er ein wenig bescheidener gewesen. Josef aber bemerkte nichts. Es schien ihm egal zu sein, was die Brüder von ihm dachten. Er lief herum in seinem bunten Mantel und plauderte, wo er ging und stand. Bei allen wollte er beliebt sein. Ja, er wollte glänzen mit seinem Wissen. Seitdem er den Sternenmantel trug, beschäftigte er sich in jeder freien Minute mit dem Lauf der Gestirne. Nachts stand er vor dem Zelt schaute in den Sternenhimmel oder bewunderte den Mond in seinem hohlen, blassen Glanz. Sein Vater liebte es, ihm von seiner Mutter Rahel zu erzählen. Dies alles führte dazu, dass er träumte, tags und nachts. Wer ihm begegnete, hatte den Eindruck, dass er nicht mehr genau unterscheiden konnte zwischen dem, was wirklich passierte und dem, was seine verträumten Geschichten waren. Eines Abends erzählte er wieder einen Traum. Stellt euch vor, begann er: Ich träumte, ich stände mitten im Himmel, ganz oben, da wo die Sonne am Mittag steht. Sonne, Mond und elf Sterne tanzten um mich herum. Und dann warfen sich die Gestirne vor mir nieder. Es war herrlich, dieses großartige Schauspiel anzusehen. Es herrschte eisiges Schweigen. Das war jetzt sogar Jakob zu viel. Zum ersten Mal wurde er wirklich ärgerlich über Josef. »Was fällt dir ein?«, sagte er. Und seine Stimme zitterte vor verhaltenem Zorn. »Was soll dieser Traum, den du angeblich geträumt hast? Warum erzählst du das? Elf Sterne, sollen das deine Brüder sein? Und Sonne und Mond, etwa deine liebe Mutter, die schon lange tot ist, und ich? Sollen wir alle etwa kommen und uns vor dir auf die Erde werfen?« Pass auf, was du sagst. Alle gingen schweigend auseinander. Die Brüder wurden noch eifersüchtiger auf Josef, auch wenn dieses Mal der Vater wenigstens etwas dagegen gesagt hatte. Jakob musste noch lange darüber nachdenken. Er würde ihn mehr dazu anhalten, seinen älteren Brüdern zu helfen. Josef hatte einfach nicht genug zu tun. Die Tagträume führten zu nichts Gutem. Der Junge brauchte eine Aufgabe, die ihn ablenkte von seinen unguten Gedanken. Bald sollte sich eine Gelegenheit bieten. Die älteren Brüder waren ein paar Tagesreisen nach Norden gezogen, um die Schafe und Ziegen dort zu weiden. Josef und Benjamin waren wie üblich beim Vater geblieben. Die beiden vertrieben sich die Zeit. Jakob konnte das nicht mehr mit ansehen. Benjamin war ja fast noch ein Kind, aber auch er konnte sie schon mal nützlich machen, es gab immer etwas zu tun. Aber Josef war schließlich fast erwachsen, so ging das nicht weiter. Josef, rief er ihn eines Morgens zu sich. In seinem Ton lag ungewohnte Strenge. Hier bin ich, Vater, antwortete der. Weiden deine Brüder nicht bei Sichem im Norden? Da sollten sie die Herden hintreiben, Vater, erwiderte Josef etwas erstaunt. Der Vater wusste doch sonst immer, wo seine Söhne sich gerade aufhielten. Er wusste auch, wo welches Getreide wuchs und wo wie viele Tiere weideten. Da fuhr der Vater fort, nun etwas freundlicher. »Geh doch mal hin und sieh, wie es deinen Brüdern und den Schafen und Ziegen geht und berichte mir.« Der Vater schickte ihn fort. Na gut, solche Aufträge hatte er schon manchmal erfüllen müssen. Da gab es keine Widerrede. Josef brach auf. Wenn er gut vorankäme, würde er in drei Tagen dort sein. Als er nach Sichem kam, suchte er vergeblich nach den Herden. Er fand sie nicht und auch nicht seine Brüder. Was war geschehen? Ziellos irrte er auf den Feldern umher. Er war verwirrt. Hatte er sich den Weg nicht gemerkt? War er falsch gelaufen? weil er wieder an alles Mögliche unterwegs gedacht hatte und nicht auf den Weg geachtet? Aber er war doch immer nach Norden gelaufen. Er kannte doch den Lauf der Sonne am Tag und er kannte auch den Nachthimmel. Er, Josef, konnte sich doch nicht verlaufen haben. Immer wenn er glaubte, jetzt müsste er die Brüder treffen, war die Weide wieder leer. Er traf auf einen Mann, der ihn fragte, was er suche. Josef antwortete, »Ich bin Josef, der Sohn des Jakob. Ich suche meine Brüder.« Sag mir doch, wo sie das Vieh weiden. Der Mann schaute ihn an und kniffte dabei die Augen zusammen. Du? Bist einer der Jakobs Söhne? Du siehst deinen Brüdern nicht besonders ähnlich und du kleidest dich auch anders, fügte er noch hinzu. Sie sind von hier weitergezogen. Als ich das letzte Mal hier vorbeikam, vor ein paar Tagen, hörte ich, wie sie sagten, wir ziehen nach Dothan. Josef bedankte sich bei dem Mann und zog weiter nach Norden. Der Weg führte immer bergab. So wäre Josef leicht und schnell vorangekommen. Die Wahrheit ist aber, dass er sich nicht besonders beeilte. Er hatte keine Sehnsucht nach seinen Brüdern. Er wusste, auch sie würden sich nicht freuen, ihn wiederzusehen. Und was würde sein Vater denken, wenn er später als erwartet zurückkäme? Er würde sicher glauben, es sei alles wieder gut zwischen den Brüdern und Josef wäre gern noch geblieben. Also betrachtete er, was er am Wegrand fand. Eidechsen, die sich auf Steinen wärmten und davon huschten, wenn er sie genauer ansehen wollte. Kräuter, die er noch nie gerochen, Blumen, die er noch nie gesehen hatte. Er blieb von Zeit zu Zeit stehen, um die Vögel zu beobachten, die über ihm kreisten oder um den Rufen von wilden Tieren zu lauschen. Aus der Ferne betrachtet sah es so aus, als schlendere Josef den Berg hinunter. Er blieb stehen, er bückte sich, er schaute zum Himmel. Die Brüder beobachteten Josefs Abstieg ins Tal, in dem sie die Herden weideten. Sie sahen, wie er in seinem bunten Mantel den Berg hinabgeschlendert kam. »Seht mal!« da kommt unser Träumer, sagte Naftali. Bestimmt soll er dem Vater erzählen, was wir hier machen, fügte Sebulon gehässig hinzu. Die Augen wurden klein, die Worte flogen durcheinander. Misstraut uns, Vater? Muss er ihn uns immer auf die Fersen hetzen? Das Beste wäre, er wäre gar nicht da. Wir müssen ihn loswerden, los, wir schlagen ihn und werfen ihn in ein Wasserloch. Dann sagen wir dem Vater, ein wildes Tier hat ihn gefressen. Dann kann er sehen... Was aus seinen Träumen geworden ist. Nur einer schwieg, das war Ruben. Er hörte sich das alles eine Weile an, dann verschaffte er sich Gehör. Brüder, rief er, wir wollen doch keinen Mord begehen. Wir können nicht das Blut unseres Bruders vergießen. Werft ihn in das Wasserloch da hinten, das ist gerade ausgetrocknet. Die Brüder stutzten und schwiegen. Ruben war der Älteste, auf ihn mussten sie hören. Wahrscheinlich hatte er recht. Ruben aber hatte vor, Josef heimlich wieder herauszuholen aus der Grube, wenn keiner seiner Brüder es merkte, und ihn dann nach Hause zu schicken. Es war schon später Vormittag, als Josef endlich bei seinen Brüdern ankam. »Hallo«, begrüßte er sie, »ich soll euch vom Vater grüßen und fragen, wie es euch geht. Warum seid ihr denn so weit nach Norden gezogen? Ich dachte, ihr seid in Sichem.« Dann sah er sich um. »Schöne Gegend hier«, »Und schaut mal, was ich gefunden habe.« Und er zog einige bunte Steine aus der Tasche seines Mantels. Die Brüder antworteten nicht. »Was ist los?« redete Josef weiter. »Wollt ihr nicht mit mir reden? Ist irgendwas? Ihr schaut alle so seltsam.« Die Brüder umringten ihn, es war fast wie in seinen Träumen, aber keiner von ihnen warf sich zu Boden. Keiner von ihnen hatte auch nur ein freundliches Wort für ihn, keiner hatte bisher seinen Gruß erwidert. Josef wurde ungemütlich. Zieh deinen Mantel aus. Naftali kam ihm bedrohlich nahe. Na los, wird's bald. Josef begriff nicht, was es sollte. Na hört mal, rief er. Was ist denn in euch gefahren? Da wurde er schon ergriffen. Zwei hielten ihn fest an den Armen und zogen ihm den Mantel aus. Seine Arme wurden grob nach hinten gebogen und schließlich fesselten sie seine Hände auf dem Rücken. Sie banden auch seine Füße zusammen, sodass er nicht mehr wegrennen konnte. »Ruben«, schrie Josef, »Ruben, sag doch etwas! Hilf mir endlich! Du bist doch der Älteste! Das kann doch nicht sein, was unsere Brüder hier machen!« Aber Ruben war weggegangen. Er konnte das alles nicht ertragen. Damit Josef endlich aufhörte zu schreien, steckten sie ihm ein Tuch in den Mund. Die Tränen liefen ihm über die Wangen und hinterließen dreckige Streifen auf seinem staubigen Gesicht. Josef fühlte, wie er hochgehoben wurde, ein Stück getragen und dann hinabgestoßen wurde in einen tiefen, dunklen Schacht. Es tat weh, als er den Abhang hinunterrollte und polterte. Unten lag er gekrümmt auf der Seite. Er hielt die Augen geschlossen und dachte, das ist das Ende. Wer weiß, was sie jetzt mit dir anstellen. Aber die Stimmen wurden leiser. Die Brüder waren gegangen. Josef war allein. Mühsam rollte er sich in eine schattige Ecke. Was war eigentlich passiert? Er wusste nicht, was die Brüder derartig wütend gemacht hatte. Sein rechtes Auge war geschwollen, an der Stirn hatte er eine Beule. An den Handgelenken schnürten ihn die Stricke ein. Erschöpfung und Verwirrung ließen ihn in einen Dämmerzustand verfallen. Er hatte Durst. Keiner hatte ihm etwas zu trinken gegeben, von Essen ganz zu schweigen. Er schlief ein und wurde nur für kurze Zeit wach, als er von Weitem das Trampeln von Kamelfüßen und die Glöckchen hörte, die ihnen am Hals hingen. Dazu die heiseren Rufe der Kameltreiber. Dann wurde es wieder schwarz vor seinen Augen. Josefs Brüder hatten sich zum Essen gesetzt. Sie waren selbst verwirrt von der Wut, die sie ergriffen hatte. Schweigsam saßen sie da. »Was sollten sie nun machen?« wenn sie Josef wieder freiließen, würde er dem Vater alles erzählen, was sie ihm angetan hatten. Aber sie konnten ihn doch auch nicht für immer in dieser Grube sitzen lassen. Er würde verdursten und verhungern. Sie hatten das Gefühl, zu weit gegangen zu sein. Ruben war nicht da. Ihn konnten sie nicht um Rat fragen. Von Weitem waren Rufe von Kameltreibern einer Karawane zu hören. Sie kam von Norden. Judah blickte auf. Was haben wir davon, unseren Bruder zu erschlagen und es dann zu verheimlichen? Wir werden nie mehr glücklich, wenn wir das tun. Und außerdem, was hat er uns getan? Er hat uns geärgert, er hat uns genervt, aber nie hat er uns wirklich geschadet. Unser Träumer, kommt, wir verkaufen ihn an die Ägypter, die hier vorbeikommen. Die anderen Brüder fanden das eine gute Idee. Sie standen auf, liefen zur Grube, fanden dort Josef halb betäubt. Jetzt lösten sie den Knebel aus seinem Mund, gaben ihm zu trinken und wuschen ihm das Gesicht. »Mach's gut, Josef, jetzt geht es in die weite Welt. Das gefällt dir vielleicht besser, als mit uns Schafe zu hüten.« Eine kleine Gemeinheit konnten sie sich doch nicht verkneifen. Als Josef notdürftig gesäubert war, kam auch schon die Karawane heran. Die Männer hielten ihre Kamele an, fragten, wo es Wasser gäbe, erhielten Auskunft. Juda nahm den zur Seite, der aussah, als hätte er mehr zu sagen als die anderen. Die beiden unterhielten sich leise. Dann erhielt Juda 20 Silberstücke in die Hand gezählt. Die Ägypter hieften Josef auf ein Kamel und weil er wieder begonnen hatte zu rufen und zu schreien, stopften sie ihm den Mund mit einem Tuch. Die Brüder wandten sich ab. Die Karawane setzte sich in Bewegung. Mit ihnen verschwand Josef, als Sklave verkauft für 20 Silberstücke. Als es Abend wurde, kam Ruben endlich wieder. Er ging zum Wasserloch. Josef, flüsterte er, ich bin's, Ruben. Ich komme, um dich rauszulassen. Hab keine Angst. Es war dunkel und der kletterte mühsam hinunter. Unten tastete er alles ab. Josef fand er nicht. Ein lauter, mag erschütternder Schrei ließ die Brüder zusammenfahren. »Josef!« brüllte Ruben. »Wo bist du?« Und dann hockte sich der große, starke Ruben auf den Grund der Zisterne und weinte wie ein Kind um seinen Bruder und um seinen Vater. Wie sollte er ihm sagen, dass der kleine, der geliebte Sohn tot war?